0: Kello on 14.40. Sehän tarkoittaa sitä, että lähdetään vallattomasti valtiopäiville. Siellä keskustellaan tänään ainakin Suomen osallistumisesta sotaharjoituksiin, Ukrainan sodan kärjistymisestä ja Kreikan vaalien jälkimainingeista. Eduskunnan valtiosalissa vierainen on Elina Päivinen.
1: Täällä on niin sanotusti tilanne päällä, tai ei ole, mutta täällä valtiosalissa siis on, otetaan parhaillaan vastaan Latvian presidenttiä Ero heinäluoma on pitänyt täällä juhlallisen tervetuliaispuheen ja siksi joudumme vähän siirtymään viime tingassa. Siitä johtuu tämä viivästys. Vieraina ovat tällä kertaa sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jooni Bakman ja vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto. Keskustan Aila Paloni ja me vielä odottelemme ja todellakin tämä viivästys johtuu siitä, että joudumme siirtymään viime tipassa tavalliselta paikalta. Puolustusministeri Karl Haglund on ollut tänään sekä puolustusvaliokunnan että ulkoasianvaliokunnan kuultavana Yhdysvaltain ja Viron MRin ilmaharjoitukseen osallistumisesta kohistiin viime viikolla aika lailla. Tuliko nyt selvyyttä harjoitukseen ja Suomen mahdolliseen osallistumiseen? Pekka Haavisto on ollut kummassakin
0: kokouksessa. No kyllä tuli siinä mielessä selvyyttä. Meillä oli myös ulkoministeri Erkki tuomioja. että että amerikkalaiset todella tulevat Italiasta sinne Ämärin kentälle ja kaipaavat vähän tekemistä. Virollahan ei ole ilmavoimia, että heillä olisi harjoitteluaikaa, ja, ja tämä on nyt hyvin Suomen ja Ruotsin käsissä, millaista harjoittelua tehdään, ja, ja myöskin voi olla niin, että se harjoittelu tapahtuu täällä Suomen tai Ruotsin ilmatilassa, että amerikkalaiset tulevat sieltä ja käyttävät sitten tätä läheisyyttä hyväksi, ja näinhän se paremmin sopiikin, että se on sellainen harjoitus tai koulutus, jota Suomi, Suomi tarvitsee, että ei tässä ei tarvitse mennä, Amerikkalaisten mukaan tässä asiassa.
1: Nyt keskustan ailla Paloniemi pääsi paikalle tuota Latvian <sum> presidentin delegaation ohi. Puhuimme siis näistä ilmaharjoituksista ja siitä, että, että puolustusministeri Carl Haaglund on tänään ollut, ollut muun muassa ulko kuultavana. Tuliko nyt tarvittavaa selvyyttä ilmaharjoitukseen virossa? No
2: kyllä, sitä Meille varmastikin tuli ja helmikuussahan sitten tehdään päätös, mutta mehän kaikki tämän tyyppiset tai ylipäätään harjoitukset katsotaan aina erikseen omalta kohdaltamme, mihin meidän kannattaa ilmapuolustuksemme harjoittelu vuoksi mennä. Ja ylipäätään näiden
1: harjoitusten sisältö tietysti on hirveän tärkeää, että kyllä me saimme tietoa. Tuliko nyt selvyyttä siihen, kun ministeriltä odotetta, tai odotettiin, että hän selvittäisi myös, myös tähän hankkeeseen liittyvää valmistelua, ja, ja sitä, sitä on arvosteltu, että se on ollut aika sekavaa, niin, niin silvittikö ministeri, miksi tästä valmistelusta tuli tällainen poru?
0: No ei tähän kyllä lopullista selvyyttä tullut, täytyy sanoa näin, ja ehkä semmoinen huolestuttava asia on, että tässä on selvästi ollut tämmöinen tietovuoto hallituksen ulko- ja ministerivaliokunnasta, joka sitten on mennyt lehdistön kautta, ja, ja näin poispäin, että tämä ei anna kovin hyvä kuvaa tietysti tämän asian päätöksen päätöksenteosta. Ja muutenkin, kun ei näihin nyt liity niin paljon dramatiikkaa näihin harjoitusasioihin, niin olisi hirveän tärkeää, että, että hallituksella olisi selkeät pasmat, ja, ja eduskunta, eduskunta aina informoitaisiin ensimmäiseksi, että se on ikävä aamulla lukea lehdestä, niin itse asiassa tänä aamuna kävi myöskin tämän Red Flag-harjoituksen osalta Yhdysvalloissa, johon ei siihenkään kai liity niin paljon dramatiikkaa, mutta se on sana hyvä, kun eduskunta informoitaisiin ensin. Ja sitten, sitten lehdistö kertoisi, kertoisi näistä asioista, että nyt menee vähän väärässä järjestyksessä.
1: Aila Palonemi Viitto.
2: Niin ihan lyhyesti vain, että on perin erikoista, että näitä vuotoja tapahtuu korkealta tasolta. Että mä ihmettelen, että miten se on mahdollista.
1: Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Niinistön mukaan Hornetit voisivat lähteä Viroon, jos kyse on koulutuksesta. Pitäisikö mielestänne Suomen lähteän mukaan maalis-huhtikuussa pidettävään harjoitukseen? Jouni Bauckman.
3: Tässä on hyvin helppoa yhteydessä, mitään Pekka Haavisto Ailapallonimit niin totesivat. Kyllä Suomen pitää tehdä nämä päätökset erilaiseen kansainväliseen yhteisöharjoitustoimintaan liittyen aivan omista lähtökohdista. Ja jos meillä on koulutuksellinen tarve, niin sitten ei mitään estettä olla mukana, mutta toisinpäin ehdoin tahdoin ei pidä olla erilaisessa kansainvälisessä toiminnassa mukana vain sen takia, että olisi joku velvoite siihen olemassa. Pekka
1: Haavisto.
0: Sellainen pieni ero tuli tänään puolustusvalikunnassakin esille, että eroteltiin myöskin puolustusvalikun puolelta koulutustoiminta ja harjoitustoiminta, ja he sanovat, että harjoitustoiminta on sellaista, missä saatetaan harjoitella jotain tilanneskenaariota, jossa on vihollinen, viholliskuva ja näin poispäin, ja meille tietysti tämmöinen on kovin outoa, jos, jos mennään tämmöiseen valmiiseen viholliskuvakonseptiin, mutta koulutus voi olla sitä, että harjoitellaan milloin ilmatankkausta ja milloin maaliin ampumista ja milloin toisten koneiden kanssa toimista ja se, sehän on ihan luontevaa, että sitä harjoitellaan muiden kanssa.
1: Kuten sanoit, Pekka Haavisto, niin tänään on uutisoitu siitä, että ilmavoimat harkitsisi hornetävijettejä viemistä myös reippaasti kauemmaksi kuin Viroon, eli Yhdysvaltoihin, Red Flag-harjoituksiin. Puolustusministeri Haaglund sanoo kannattavansa ajatusta. Ajatusta sanoo, että tämä on käytännöllinen kysymys, ei poliittinen kysymys. Oletteko te samalla kannalla kuin puolustusministeri?
0: No. Tästä ehkä voisi sanoa näin, että puhutaan nyt vuodesta 2018 eli aika pitkän ajan päässä tapahtuvasta asiasta ja puolustusministeri sanoi, että Hornetit ovat amerikkalaista kalustoa ja amerikkalaisten kanssa on tähänkin mennessä harjoiteltu, että lähinnä esteenä on tämä pitkä välimatka. Pitäisi lentää Atlantin yli ja tämä on kallis harjoitus siinä mielessä, että nämä tekniset yksityiskohdat ovat tässä. Sinänsä jos on tämmöistä teknisestä harjoittelusta koulutuksesta, jossa lentäjien ja koneiden kapasiteettia harjoitetaan, niin eihän siinä mitään estettä ole. Että, että minusta tuo itse arvioida, että onko tässä sitten, onko tämä Red Flag-harjoitus sellainen. He ovat käyneet siellä ilman koneita nyt tar- tar- tarkkailemassa sitä, niin ehkä, ehkä sitten, jos sinne joskus omalla koneella mennään, niin en näe siinä kovin suurta uhkaa tähänkin asti tämmöiseen toimintaan osallistuttu.
2: Aila Paloniemi. Tuohon harjoitukseen on kuitenkin niin pitkä aika, että tämä eduskunta ja ei ehdi sitä kyllä käsitellä, eikä ehkä vielä seuraavakaan. Meillä on aika monta vuotta aikaa katsoa, miten tämä harjoitustoiminta nyt ylipäätään muotoutuu. Miten Joni Bakman
1: suhtautuu Yhdysvalloissa harjoitteluun?
3: No, tässäkin pitää muistaa ihan näitä peruskäsitteitä, onko kysymys koulutuksesta, harjoittelusta ja harjoituksesta. Ja suomalaiset ovat vuosikymmenten aikana kouluttautuneet USA-maaperällä sellaisella kalustalla, joka on ollut. Amerikkalaista kalustoa, kun välttämättä meillä ei siinä vaiheessa edes omaa ole ollut. Ei tässä yhteensä ole taas mystiikkaa siihen, että missä maaperällä kouluttaudutaan. Mutta se, että lähdetään viemään suomalaista kalustoa maailmalle, niin siinä on kyllä itäinen kysymysmerkki.
1: Mennään sitten tapahtumiin, kiivaisiin tapahtumiin muualla Euroopassa. EUn kerrotaan harkitsevan uusia pakotteita Venäjää vastaan viime viikonlopun veristen iskujen jälkeen Ukrainassa. EUn ulkoministerit kokoontuvat huomenna keskustelemaan Ukrainan sodan kärjistymisestä. Ja kuten sanottu, Erkki Tuomioja on ollut tänään valiokunnan kuultavana. Miten todennäköisenä pidätte, että uusia pakotteita asetetaan?
0: No, ehkä tässä nyt nämä Mariupolin tapahtumat, joissa bussipysäkille... Todellakin ammuttiin raketilla, sivilejä kuoli on ollut tämän viikon ja ne on EU puolesta selvästi tuomittu. Ja tietysti jos tässä kriisissä kuolee sivilejä ja tuodaan rintamalle lisää sotakalustoita, selvästi on nyt tullut Venäjän rajan ylitse myöskin tänne. Ei, ei tällä separatisteilla voisi näin paljon vehkeitä olla, ellei, ellei raja vuoda tässä suhteessa, niin jotainhan tässä on tehtävä ja, ja tietysti painetta pitää lisätä niin, että, että rauhaan päästään, neuvotteluihin päästään ja yksi keino lisätä sitä ovat nämä, nämä sanktiot, mutta, mutta samaan aikaan pitäisi päästä aitoon dialogiin osapuolten kanssa.
2: Aila Paloniemi. No, olen hyvin pitkälle samaa mieltä, mutta, mutta kuten kaikki tiedämme, niin nämä sanktiothan eivät ole erityisesti purreet, että ei niin varmaan kovin herkästi kuitenkaan mennä. Kyllähän se tärkeämpi asia tietenkin olisi, että etyjin roolia siellä, monitorointimissiota voitaisiin voimistaa ja ylipäätään saataisiin tulitaukoa aikaiseksi ja että päästäisiin neuvotteluihin, koska, koska kyllä se nyt on se ainoa kestävä tie tietenkin tässä, mutta ymmärrän kyllä sen, että kun siviiliuhreja tulee ja muuta, niin, niin kyllähän siinä on pakko, pakko harkita myös, myös tätä pakottepuolta.
1: Mitä ne pakotteet voisivat olla?
3: Kyllä ne on taloudellisia pakotteja tässä suhteessa, kun muualla Euroopassa usein käyttää. Sellaisia puheenvuoroja todetaan, että Venäjä ei ymmärrä muuta kuin voiman käyttöä, niin täytyy kyllä muistuttaa, että se voiman käytön pitää olla nimenomaan tällaisia taloudellisia pakotteita ja muuta voimankäyttöä missään tapauksessa. Ei kannata edes puheissa ryhtyä esittelemään. Suomalainen linja tässä on hyvin yhtenäinen. Olemme mukana eurooppalaisessa pakotepolitiikassa ja olemme valmiita tekemään myös uusia päätöksiä, jos niitä edellytetään.
1: Näyttää siis siltä, että näistä nykyisistä pakotteista ja Minskin tulitauko-sopimuksesta ei ole ollut juuri hyötyä tämän kriisin ratkaisemiseksi. Mikä olisi nyt sellainen keino, jolla todella olisi merkitystä, jotta päästäisiin lähemmäs rauhaa?
0: No minusta tämä ajatus, joka on otettu esille, että voidaanko Ukraina ja Venäjän raja kokonaan sulkea tai siihen saada tämmöistä tarkastustoimintaa, että aseita ei vuoda lisää tänne, tänne rintamalle, se on minusta erittäin tärkeää. Ja, ja jos sekä Venäjällä että Ukrainalla on halu saada separatista neuvottelupöytään, niin sitten tätä painostusta pitäisi vain lisätä, että minusta nämä ovat näitä keinoja. Ja kyllä kai viime keinona on, on tällaisen tarkkailuoperaation, esimerkiksi tämmöisen etyjin tarkkailuoperaation, joka sitten sitä raja-aluetta valvoisi Sellaisen mobilisointi sinne alueelle, että minusta tästä Ilkka on puhunut. On siihen suuntaan, että näin, näin voitaisiin menetellä ja, ja jollain tavalla ulkopuolisia tarkkailijoita, neutraaleja tarkkailijoita tarvitaan, koska huhut leviävät. Tällä alueella tulee jatkuvasti disinformaatiota, väärää tietoa ja, ja tämmöinen kansainvälinen tarkkailuoperaatio voisi siellä alueella helpottaa.
1: Näin sanoi vihreiden Pekka Haavisto, entä Aila Paloniemi?
2: Tuohon ei ole paljon lisäämistä. Ei näitä keinoja, eikä tätä keinovalikoimaa kovin paljon ole, että tuo myöstä kyllä myös kuulostaa erittäin järkevältä ja sitä, sehän on otettu jo esille monen kertaan, että tämän tyyppinen ratkaisu. Olisi hyvä.
3: Kyllä tällä talouden puolellakin on vielä huomattavasti järeämpiäkin toimenpiteitä keinovalikoimassa. Ja ne on sitten kyllä jo sen verran järeitä. Ennäkin pitää miettiä hyvin tarkkaa esimerkkinä, että jos Venäjä suotetaan pois kansainvälisistä maksujärjestelyistä ja niin edelleen. Ja niillä on kyllä sitten talouteen liittyen hyvin dramaattisia vaikutuksia.
1: Niin Venäjän pääministeri Dimitremet vedepo on jo varoittanut, että Venäjä vastaa rajoittamattomilla toimilla, jos se suljetaan pois SWIFT-maksujärjestelmästä. Nämä pakotteet ja vastapakotteet ovat Suomelle hankala asia.
0: Yksi sellainen asia, joka nousi tänään myöskin ulkoasiovalokunnassa esiin, oli nämä ympäristöön ja Itämeren ympäristöön vaikuttavat asiat. Nyt monet eurooppalaiset... Luottolaitokset ja rahoituslaitokset, jotka toimivat Venäjän kanssa, ovat itse asiassa jäädyttäneet ympäristöhankkeita, ja silloin kärsijänä ei olekaan kyllä Venäjän hallitus, vaan Itämeri, ja, ja tässä mielessä pitäisi katsoa myös, että ne sanktiot, mitä käytetään, ei ole semmoisia, joilla ammumme itseämme jalkaan.
2: Ja hän on väläytetty mahdollisuutta energiasektorilla näitä pakotteita ottaa käyttöön muun muassa maakaasusektorilla, mutta kyllä nämä ovat sitten myös
1: semmoisia, jotka kalahtaa myös omaan nilkkaan. Ukrainan lisäksi katseet ovat kääntyneet Kreikkaan, missä vasemmistolainen Sirisa-puolue nousi valtaan viikonlopun vaaleissa. Taloustietejät pitävät todennäköisenä, että muutkin hätälainoja saaneet maat haluavat höllennyksiä lainaohjelmiinsa, jos Kreikka neuvottelee itselleen uudet ehdot. Minkälaiseen kierteeseen tässä pitää varautua?
3: No, Kyllä se peruskysymys, minkälaiseen moraalikatoon ei ole mahdollisuutta. Se tarkoittaisi sitä, että leviää useampaan maan sellainen käsitys, että voisi jättää erilaisia toimenpiteitä omassa taloudessa tekemättä ja laskut voisi lähettää muille maille. Ja tässä mielessä mikään velkojen leikkaus ei tule kyseeseen. Sitten se, että voidaanko tehdä jotain hienosäätöä niihin lainaehtoihin, eli maksuaikoihin, korkoihin, niissä ei enää paljon enää. Lievennettävissä niitä ne on sen verran lieviä, mutta uskon, että se poliittinen ratkaisu löytyy jostain sieltä.
0: Minusta ensin täytyy kyllä onnitella kreikkalaisia siitä, että saivat näissä olosuhteissa vaalit pidettyä ja parlamentaarisen tuloksen, jota kukaan ei kyseenalaista. Itse pelkäsin jossain vaiheessa paljon pahempaa. ihmistä oli kadulla, valtava nuorisotyöttömyys yksinkertaisesti, että säilyykö demokratia maassa. Hienosti meni ja, ja vaalit on pidetty, ei ole nokan koputtamista, mutta tietysti tämänkin hallituksen pitää alistua realiteetteihin. Hyvä asia on se, että tämä hallitus on ilmoittanut ohjelmakseen korruption kitkemiseen ja, ja myöskin veronkierron lopettamisen maasta ja näitä tulojen lisäämisen ja, ja talouden elvyttämisen, tätähän voi vaan tukea. Mutta sitten olen samaa mieltä Jouni Bakmanin kanssa siitä, että mitään sellaisia velkahelpotuksia tai, tai muita, mitä muut eivät saa, niin yhtä ei voi kohdella näissä eri tavalla. Ja, ja sitten suuri kysymysmerkki minulla liittyy Kreikan Venäjä-politiikkaan, kun Venäjästä puhuttiin, niin, niin olen vähän huolissani ensimmäistä kommenteista siellä, että, että olisi tärkeää, että Euroopan yhtenäisyys säädöisi myös suhteessa Venäjään.
2: Joo, tästä viimeksi mainitusta asiasta, vaikka siihen on vähän esitetty perusteluiksi sitä, että koska oli vaalit, niin tämä on, johtuu nyt tämän tyyppisestä sekaannuksesta. Mutta mäkin olen huolissani, että jos Kreikka lähtee vähän niin omalle tielleen tässä ja, ja ei, ei ole eu kanssa yhtä mieltä näistä toimista, niin se on kyllä erittäin huono signaali. Mutta sitten vielä tästä, tästä tuota varsinaisesta taloustilanteesta kyllä nyt tietysti toivoisi, että Sirisa kuitenkin ymmärtäisi sen, että kansalaisille, jotka ovat kärsineet tosi pitkään heikosta tilanteesta, köyhyydestä, ovat ovat monella tavalla ahdingossa. Ei heitä auta kyllä se, jos ei Kreikka pidä nyt näistä sopimuksistaan kiinni ja, ja yksinkertaisesti lähde edelleenkin rakenteita uudistamaan ja niin edelleen. Mä olen samaa mieltä, että aika alhaisia ovat korot ja lainaajat ovat pitkät, mutta kyllä se on nyt sellainen yksi
1: vaihtoehto, mitä tässä varmaan voidaan neuvotella. Nähtäväksi jää, mitä Kreikan hallitus esittää tänään, ovat kokoontuneet ensimmäistä kertaa. Palataan vielä tänne kotimaahan. Tällä, tällä viikolla on keskusteltu paljon myös valtionyhteyden hallitusten palkkioista eilen Ministeri Sirpa Paatero pisti tällä erää pisteen keskustelulle. Hänen mukaansa hallituspalkkioiden korotuksista on luovuttava. Oliko Paaterolla muita vaihtoehtoja, Jooni Bakman?
3: Ei ollut. Ja tällä tarkoitan sitä, että riippumatta onko vaali tulossa vai ei, niin kyllä päätös olisi ollut sama
0: jos ministerinä seurasin aika läheltä tätä omistajanohjauksen toimintaa ja minusta valtion täytyy kyllä olla esimerkillinen omistaja ja valtion täytyy tuntea yhteiskuntavastuunsa, varsinkin tämmöisessä tilanteessa on paljon työttömyyttä ja, ja taloustilanne heikko. Jos valtio ei sitä tee, niin, niin silloin tämä moraalikato iskee kyllä tänne yrityssektorille ja siinä mielessä minusta päätös oli oikea, tuli vähän myöhään, mutta parempi myöhään kuin milloinkaan.
1: Olitte omistaja ministerinä vielä muutama kuukausi sitten, oliko silloin näistä palkkionkorotuksista, oliko asia esillä?
0: Aina on esillä palkkionkorotukset, jos kysyy näiltä palkkioiden saajilta ja aina joutuu ministeri toppuuttelemaan ja sanomaan. Myöskin yritysten nämä verojärjestelyt ja jälki ja yritysten ympäristövastuu, kaikki nämä asiat kuuluu tähän niin kuin yritysvastuun piiri laajasti ottaen, niin kyllä valtion pitää siinä seurata aktiivisena omistajana, mitä yrityksessä tapahtuu ja, ja omistajana ääni pitää kuulua.
2: Aila Paloniemi, ihan lyhyesti. Sirpa Pateron on nyt mentävä sitten yhtiökokouksiin ja ilmoitettava ihan jämäkästi löytävän nyrkkiä pöytää, että palkkion
1: korotuksia ei tule. Hyvä. Täällä eduskunnassa jatkuu tänään keskustelu yhdestä kuumasta perunasta, mitä emme nyt ehdi käsitellä, eli joidenkin ulkomaalaisten paperittomien terveydenhuollon laajentamista. Siitäkin on käyty aika kiihkeä keskustelua. Asia jätettiin pari viikkoa sitten pöydälle, mutta on keskustelu tuolla salissa. Kiitos vierailusta, Vihreiden pekka haavisto. Kiitos. Keskustan Aila Paloniemi ja Sosialidemokraateista Jooni Bakman.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Palamme tänne eduskuntaa viimeistään viikon kuluttua.